0: ohne Abstriche die Botschaft des Evangeliums verkündigen und den Menschen dienen. So hat der Apostel Paulus seine Aufgabe beschrieben, zu der er von Gott berufen wurde. Eine Aufgabe, die auch mit Leid verbunden war. Da stellt sich die Frage, ob Christen auch heute mit Leid rechnen müssen bei der Verkündigung des Evangeliums. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal erwartet sie ein Vortrag von Winrich Schäffbuch. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war er Pfarrer der Württembergischen Landeskirche und unter anderem Mitgründer der Hilfswerke Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international. Anderen Menschen praktisch zu helfen, war und ist ihm also ein Herzensanliegen. Und trotzdem sagt er, Christen haben die Nachricht von Jesus weiterzutragen. Und diese Aufgabe kann nur von Christen erledigt werden und ist, so der Apostel Paulus, oft auch mit Leid verbunden. Den gleich folgenden Vortrag hat Winrich Schäffbuch im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten. Das ist eine Vereinigung von Christen, die evangelistisch aktiv sind, haupt- oder ehrenamtlich. Das Motto der Jahrestagung lautete nach einem Vers aus dem zweiten Timotheusbrief: Predige das Wort zur Zeit und Unzeit. Von diesem Vers ausgehend leitet Winrich Schäffbuch über zu einigen Versen aus dem Kolosserbrief, die er am Anfang auch gleich vorliest.
1: Zu unserem Leitwort aus dem zweiten Timotheusbrief hat ja Paulus selber im Kolosserbrief das ausgeführt, wie er sein Amt als Prediger des Evangeliums versteht. Ich lese aus Kolosser 1 von Vers 24 bis Vers 29. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Es sind zwei verschiedene griechische Wörter da. Das eine Wort, das sonst immer gebraucht wird für das Versöhnungsleiden, aber es sind die Leiden, die Christus getragen hat im Kampf für das Evangelium. Das hier gemeint. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit der ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen, also es gibt keine absichtslose Evangelisation. Wir haben ein klares Ziel. Jünger, Jesus sollen herauskommen. Dafür mühe ich mich ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Amen. Es ist immer für alle Verkündiger des Evangeliums ein Problem, wie wir bei den Hörern ankommen. Was sollen wir alles tun? Wie sollen wir erscheinen? Was für Typen brauchen wir? Wie muss die Musik sein? Wie muss der Raum sein? Wie evangelisiert man heute richtig? Wie ansprechend ist das alles? Aber bei Paulus war das immer nicht wichtig. Natürlich, jeder orientiert sich etwas nach. Aber nicht als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott. Das Erste ist, ob wir mit unserem Dienst Gott gefallen und nicht den Menschen und im Gottesdienst und der Verkündigung in der Evangelisation geht es ausschließlich um das, was Gott durch uns wirken will, ob wir dem gehorsam werden. Das wird in der Neuen Testament, wird das die Diakonia Gottes genannt. Gott dient an uns. Und es ist ja heute ein ganz schreckliches Missverständnis in so vielen neuen Gottesdienstformen, dass Menschen Kult treiben. Und Gott dienen wollen, das ist nicht gemeint, das gibt es nicht. Sondern Gott dient an uns, es ist der Verschönungsdienst Gottes an einer verlorenen Welt. Und da war für Paulus ganz entscheidend, das sagt er hier im Vers 25, das Amt, das mir Gott gegeben hat. Und das macht ihn völlig abhängig vom Urteil Gottes. Was sagt Gott zu meinem Dienst? Und das war nur wichtig, dass er das Amt eines Verkündigers des Evangeliums ausfüllen kann und Gott hatte ihn berufen. Und darum war der Inhalt des Evangeliums das Wichtigste, dass ich dieses Wort reichlich predigen kann. Paulus hat das offenbar wegstecken können, was Kritik an seinem Image war. Ich glaube, keiner von euch ist so in die Mangel genommen worden wie Paulus, krankheitsmäßig bis in die Grenzen der Kraft Galater 4. Es konnte ihn nicht bremsen. Und die Korinther, die behauptet haben, seine Rede sei kläglich. 2. Korinther 10, Vers 10. Paulus hat sich seiner Schwäche gerühmt. Sein Image war ihm gar nicht wichtig. Wenn Gott durch ihn redet, dann sagt er, ich rühme mich meiner Schwäche. Denn dann kommt Gottes Kraft zum Zug. Es geht gar nicht um meine Entfaltung, was ich machen kann. Er war Guten Muts in Schwachheit, 2. Korinther 12, Vers 10. Und er hat gewusst, es geht bei dem Wort, das er ausrichtet, nicht darum, dass er bei den Menschen gut ankommt, sondern dass es ins Gewissen trifft. Und darum gibt es auch keine Wohlfühlevangelisationen. Wenn das Wort, das Schwert des Geistes, ins Gewissen trifft, dann wird es unheimlich. Darum geht es, wenn wir evangelisieren und wenn wir Gottesdienste halten. Die Offenbarung der Wahrheit Gottes im Gewissen der Hörer ist eine Zentralstelle für Paulus 2. Korinther 4, Vers 2. Wir beweisen uns wohl an aller Menschen Gewissen vor, nicht am Intellekt, sondern Gewissen. Und das erlaubte für ihn keine schändliche Heimlichkeit, keine List, keine Trickserei, erst recht keine Verfälschung des Evangeliums wie sie heute oft versucht wird, um niederschwellig das Evangelium anzupreisen. Das geht nicht. Wir sind dem Evangelium verpflichtet. Alle Kraft liegt im Inhalt der Botschaft des Evangeliums. Wenn Paulus vom Wort redet, vom Wort, meint er immer das Evangelium, das Jesus-Evangelium und das war für ihn das Wort vom Kreuz. Jesus, für unsere Sünden dahingegeben, rettet uns aus dieser verlorenen Welt. Und da steht für ihn, hat das wunderbar, 2. Korinther 5 entfaltet, Vers 18, 19. Er hat es das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, ein Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun den Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das war doch nie das Thema. Der römischen Welt, auch nicht der antiken Welt, hat sich doch nicht orientiert, was war das Tagesgespräch. Sondern Gott setzt die Tagesordnung, die dran ist und die ist wichtig. Und dieses Thema kann von gar keinem anderen Thema überboten werden. Es ist nicht ein Thema unter anderen, sondern es ist das Thema, das ist Gottes Programm. Das muss auf alle Weise in der Verkündigung gesagt werden. Das ist die Mitte der Schrift und das sagt Paulus Kolosser 1,5, das ist das Wort der Wahrheit das gilt auch in der Postmoderne, egal was die Philosophen unserer Zeit dazu sagen. Er ist das Wort der Wahrheit. Und dieses Wort muss reichlich gepredigt werden in der Kraft Gottes und in großer Gewissheit. Sehr interessant, dass Paulus immer weiß, das Wort Gottes ist auf eine wunderbare Weise verknüpft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt nur, das ganze reformatorische Lehre, durch Geist kommt nur durchs Wort. Alles andere Schwärmerei. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Es kommt nicht leer zurück. Es ist ein Samenkorn, das wirkt und aufgeht. Und Petrus kann dann im ersten Petrus sagen, die Neugeburt geschieht durch Wasser und Geist, oder sagt, durch den Samen des Wortes Gottes. Sodass Wort Gottes und Heiliger Geist austauschbar sind und sich ergänzen auf eine wunderbare Weise, und dann sagt hier Paulus im Vers 26, dass das ein Geheimnis ist. Er sagt nicht, es ein Rätsel, es sagt, Geheimnis. Den Ungläubigen bleibt das Evangelium ein Geheimnis. Das war schon bei Jesus so. Und Jesus sagt in Lukas 17, Vers 25, dass er verworfen werden muss von diesem Geschlecht. Die können ihn gar nicht annehmen. Das ist ein ganz schwieriger Dienst, wir haben ein Geheimnis zu verkünden, das die menschliche Vernunft mit ihren Fähigkeiten gar nicht begreifen kann. Und Paulus hat es gerade nochmal da in 2. Korinther 4, das ist ja wichtig immer wieder, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nichts sehen können. Es liegt nicht am Evangelium, es liegt an unseren Augen, dass wir es nicht erkennen können. Das Evangelium ist nicht von menschlicher Art nach der Weisheit der Welt, es ist ein Ärgernis, ja sogar eine Torheit, ein Blödsinn. Und darum die Verwerfung von Jesus und darum auch in unserem Dienst die verschlossenen Türen, wir reden und wissen, sie können es doch gar nicht erkennen. Darum die Frage, wie kann man dieses Evangelium erkennen? Wie hat es der fanatische Christushasser Paulus selber erlebt? Er war ja einem ganz radikalen Islamisten vergleichbar. Er hatte Freude, Christen zu töten. Das steht jetzt genau da im Evangelium. Wie ist er zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen? Schreiben Galater 1, Vers 6. Gott offenbarte sich in mir. Anders wird auch heute keiner Christ. Und es ist die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, die selig Macht, die darum glauben, Er erleuchtet blinde Menschen, dass sie den hellen Schein des Evangeliums erkennen können. ist Gottes Wunder heute ist ganz groß, wie man das erlebt heute bei Sintis und Roma und Indianern in ganz fremden Kulturen. Und wie plötzlich die Augen geöffnet werden, sie Christen, Muslime und Buddhisten. Diese Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht von Jesus Christus allein durch die Verkündigung des Evangeliums geschieht dies. Und darum muss vom Leiden und Sterben von Jesus reichlich verkündigt werden, weil Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will erleuchten, aber er kann es nur tun über dieses, dass unsere Augen erleuchtet werden. ist ja eine komische Sache, dass gerade in der rationalen Aufklärung als Geistesgeschichte bei uns die Vernunft als die Erleuchtung gesehen wurde. Aber es ist großartig, dass Luther schon diesen Begriff der Erleuchtung benützte in seinem Katechismus, Erklärung des dritten Glaubensartikels. Ich kann nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben. Und zum Kommen schon der Heilige Geist hat mich durch Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Gleich wenn die ganze Christen aufhören. Durch Evangelium erleuchtet der Geist Gottes wirkt durch Evangelium. Und das ist ja herrlich in der lutherischen Theologie, dass das alles in der biblischen Basis völlig klar da ist, weil menschliche Kraft und Vernunft können nicht erleuchten. Auch alle theologische Wissenschaft kann das nicht erhellen. Und wir können mit allen Tricks auch nicht das Evangelium so darstellen, dass es an dieser Schwelle, die nur der Geist Gottes öffnen kann, der Blindheit unseres Verstandes vorbeigeht, wieder ein Zitat von Luther wenn es von uns her käme, so wäre es mit Dreck versiegelt. Es kommt von Gott her, wenn einer zum Glauben kommt. Und darum ist es auch immer wieder wichtig, dass erst im Zerbrechen aller menschlichen Kräfte man Jesus erkennen kann. Mich bewegt das als emotionaler Mensch wahnsinnig, wenn ich weiß, was ihr durchmacht. Und gerade hat mir es einer noch gesagt, Krankheitsnöte, Anfechtung. Gemeindegründung, Zusammenbrüche. Und dann sage ich erst: Im Zusammenbruch unserer Kräfte kann Gott wirken. Und die Leiden, von denen spricht Paulus, das sind keine heilsbringenden Leiden, sondern sind die Leiden des Alltags in der Jesus-Nachfolge seiner, seiner Verkündigung, so wie Jesus die Ablehnung erfahren hat. Und Paulus bringt es fertig, diese Leiden als. Quellkunde Freude zu bezeichnen. Paulus hat immer Leiden mit Freude verbunden. Ich freue mich meiner Leiden. Und die Leiden sind für westliche Wohlstandskristen ja der blinde Fleck. Keiner redet davon. Aber die Bibel redet davon. Und das ist in der Evangelisation und in der Mission so zu greifen, das will man wegbeten. Das ist ein lästiges Übel, ein Hindernis. Und Frau Paulus sagt, nein, das ist von Gott ganz wunderbar geschenkt. Er hat es doch schon bei seiner Berufung gehört. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um des Jesus-Namens willen. Wenn er es weglassen würde, wäre Frieden. Wäre der anerkannte Stach. Aber um Jesus willen ist er verachtet. Und die Leiden sind das Markenzeichen eines Jesus-Jüngers damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wird unsere Kraft so unwichtig? Auch wenn die Leidenden Paulus schier zerbrochen haben, es ist ein ganz besonderes Vorrecht für ihn, sagt der Philippa 1, 29, für Christus zu leiden. Vorrecht, Privileg. Nur im Leiden der Angefochtenen wird der Glaube dorthin geführt, wo er teil hat am Tod von Jesus, wo er sich ausstreckt nach der Auferstehungskraft. Und erst dann kann unser Dienst gelingen. Das Philippa 3, Vers 10. Und gerade im Leidender Missionsboden offenbart sich der Sieger, Jesus, der Ostersieger, als die Sterbenden und siehe, wir leben. Ein Geheimnis, weil es normalerweise uns allen verborgen ist. Wir wollen es nicht wahrhaben und dann doch allen zugänglich Jesus lebt. Und man erfährt es durch die geschlagenen Boden, durch zerbrochene Boden. Vor vielen Jahren hat Rudolf Schmidt auf einer Terstegen-Konferenz, war damals, noch bevor wir geheiratet haben, das Referat gehalten, das ich allen empfehle in Sermon und Land. Jesus kann zerbrechen. Dass wir erst wirksam werden, wenn Jesus unsere Kraft zerbrochen hat. Und dann geschieht das Wunder in Menschen, die die Schwäche ihres Körpers in der Krankheit erleben, die Verlust erleben, ihr eigenes Versagen, die keinen Mut mehr haben, die schmerzliche Leere haben, oft auch durch den Tod von lieben Menschen. Das Wunder, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit wo nichts Eigenes mehr da ist, hier im Vers 27, das ist auch ein Geheimnis, nicht das Evangelium ist nur ein Geheimnis, sondern dass das Gott auf diese Weise macht in zerbrochenen Menschen. Dann wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Ich war ja immer mit den verfolgten Christen zusammen und habe bis heute Mühe. Da wollen so viele die Christen rausbeten aus der Unfreiheit und haben nie begriffen, dass nur dort die Gemeinden wachsen, wo der Druck groß ist. Nur in der Verfolgung wachsen Gemeinden. Und darum ist bei uns Schwindsucht. Und deshalb, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ist für Paulus alle Evangeliumsverkündigungen Kampf. Wir leben ja heute in einer so pazifistischen Zeit. Und da wird überall das rausgestrichen. Die Lieder will man gar nicht mehr singen vom Kampf und Streit. Natürlich ist das nur im Kampf möglich, weil die Gemeinde mitträgt am unvermeidlichen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Antichristus, auch mit den listigen Anschlägen des Teufels und Paulus war trotz dieser Anschläge, war er immer im Kampf. Da sagt er, ihr in Thessalonich habt Mut bekommen, durch meine Leiden auch unter Kampf das Evangelium zu sagen. 1. Thessalonik 2, Vers 2. Er fordert die Philippe auf, einmütig zu kämpfen für den Glauben an das Evangelium. Und es geht nicht anders. Und das ist Evangelisation. Natürlich, wo der Hauptredner bei der Live-Übertragung anderthalb Stunden vorher zusammenbricht und plötzlich die Leere da. So geschieht Evangelisation, ihr kennt das. Eine ganz wunderbaren Evangelisation von Ulrich Parzani, der Schleierhalle. Am dritten Punkt war kam der oberste Polizeioffizier. Die Bombendrohung, dass die Halle mit 8000 Leuten muss geräumt werden Das ist unser Kampf. Und damals ist es noch gelungen durch die Beter dass der Polizeioffizier gesagt hat, warten wir, bis Sie fertig sind. Das könnte man heute gar nicht mehr machen. Aber ihr wisst, ihr wisst von diesen Anfechtungen, was alles da kommt. Kampf ist es. Ihr sollt euch in keinem Stück erschrecken lassen von den Widersachen. Er selber wurde ja kriminalisiert als Häftling, obwohl er nichts geklaut hat. Es war ihm gar nicht peinlich, sondern er war überzeugt. Meine Leiden dienen dazu, dass die Brüder Zuversicht gewinnen, das Evangelium zu reden ohne scheu und wir sind gewürdigt für das reich gottes zu leiden in dieser welt schon jesus hat darauf hingewiesen seine jünger dass, seine jünger, dass man gehasst werden wird um seines namens der jesus name niemand in der welt ist so gehasst wie jesus die menschen hassen jesus außer die die dann jesus jünger werden da ändert sich in der welt ist man gehasst und kann ja, heute kann man sagen, nur, nur wenn man diese Botschaft von Jesus aufgibt, können wir den Beifall der Gesellschaft auch vieler Mitchristen in der Christenheit erhalten. Erst wenn wir aufhören mit unserer Jesusbotschaft. Es ist unglaublich, wie viel Spott und Schikane und Schwierigkeiten und Feindschaft Paulus ertragen musste, wegen des Jesusnamens. Und deshalb gehören Mission oder Evangelisation und Passion gehören ganz eng zusammen, unauflöslich wir brauchen die Christusdrangsale, so können wir es auch übersetzen, um nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft von Jesus Christus zu wirken. Wir müssen stark sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist also wunderbar in dem Herrn, wie Paulus das im Schnitt auf jeder Seite einmal sagt seiner Briefe, in dem Herrn. Das ist der Stand eines Christen, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das kommt der Gemeinde zugut, dass auch im Leiden sie ausharren kann, dass die Frucht, dass die Gemeinde sich nicht dem Druck anpasst, sondern auch überwindet. Jeder Christ hat diesen Druck wieder auszuhalten, nicht nur in der Familie, sondern seinem eigenen Herzen und muss das überwinden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nur auf der Linie des härtesten Widerstandes kann unser Dienst gelingen. Für Paulus war es eine Versuchung, mit überredenden und klugen Worten menschlicher Weisheit zu reden. Für welchen Evangelisten ist das nicht eine Versuchung? Es hat ausgerechnet der Liberale Adolf von Harnack im 19. Jahrhundert darauf hingewiesen, dass das Evangelium nie den Kampf mit der Philosophie der Antike geführt hat. Hat sie auch nicht überwinden können, war gar nicht nötig. Die breiten Volksmassen wurden durch die Kraft des Evangeliums überwunden. Und darum lasst euch doch nicht blenden, als ob das immer mit der Weisheit der Welt so wäre. Die Offenbarung der göttlichen Wahrheit im Evangelium ist die größte Kraft, die wir haben. Paulus hat es ganz schlicht gemacht. Er hat den Galatern Jesus am Kreuz vor die Augen gemalt. Erzählt, wie Jesus gelitten hat, wie die Schächer neben ihm waren, wie die verspottet haben. Und es ist ja interessant, die Reformation hat nicht ihre Kraft gehabt durch die Auseinandersetzung mit dem Humanismus und Erasmus von Rotterdam. Luther hat es ja mal gemacht, aber die wenigstens verstehen ja seine Schrift vom unfreien Willen. Sondern das Wort ist durch die Seelen der Menschen gegangen und hat die Menschen erreicht, die Rechtfertigung, wie kommt mein Leben vor Gott. Und das war die brennende Frage und nicht das, was Erasmus fragte. Und die Gemeinde... Gottes wird auch heute nicht durch Diskussionen mit klugen, weltweisen und Philosophen gebaut, sondern durch das Evangelium, schlichte Evangelium vom gekreuzigten Jesus. Luther sagt mal, der Heilige Geist ist kein Diskutierer, der zweifelhafte Beiträge schreibt, sondern der eindeutige Aussagen macht. Das ist so schön, dass ihr das sagen dürft auf dem Grund der Bibel. Und er hat gerade die Kulosser gewarnt, dass sie sich nicht einfangen lassen durch Philosophie und Lehren trug. Wie viele Predigen werden gehalten, das sind geistreiche Referate zur Volkshochschule. Aber so werden keine Menschen gerettet, so werden entrinnen sie nicht der Macht der Finsternis. Gegründet auf die Lehre von Menschen und die Mächte der Welt und nicht auf Christus Kolosser 2 Vers 8. Es war interessant, dass die Zeit des Rationalismus eine ganz tote Zeit war in Sachen Missionen-Evangelisation. Es waren ganz kleine Kreise, wo noch das Evangelium überwintert hat. Und heute stehen wir in ganz großer Gefahr, das ist in der ganzen Christenheit so, dass wir in der Auseinandersetzung mit der Weisheit der Welt bestehen wollen, aber das Evangelium kann doch nur erkannt werden von Menschen, die in ihrem Gewissen erschüttert sind. Und es geht nicht über den Verstand, sondern es geht über das Gewissen, wo man Sünde erkennt. Na, nicht die Weisen der Welt hat Gott gerufen. 1. Korinther 1. Sondern dann steht das Wort da, das Geringe, was nichts ist, das Törichte, hat Gott gerufen. Nein, das ist natürlich, kein Fleisch kann sich vor Gott mehr rühmen und das erlebt ihr in der Evangelisation. Und der Herr bewahre uns davor, dass wir nicht sagen, oh das ist toll, der Herr Bürgermeister hat sich bekehrt. Oder und die schlichte Frau, die nicht den Volksschulabschluss machen konnte, bei Gott ist das ganz anders. Wer die Erkenntnis schenkt, auf dass die Kraft von Gott sei und nicht von uns. Nicht, dass das schlecht war, aber Gott zeigt es noch einmal, ich baue. Was soll denn dieses Wort heute? Ich will, wir bauen Gemeinde. Der Herr Jesus sagt: Ich will bauen Gemeinde. Das ist die große Verheißung. Wir dürfen ihm die Steine reißen, wir dürfen mithelfen in seinem Dienst. Aber er macht das. Und jetzt kommt ein Zitat eines der allergrößten Missionare, Ludwig Krapf, aus deren Dingen 1848, der erste Missionar in Ostafrika. Keine Bekehrung erlebt in 25 Jahren, aber sagte, es wird einmal das Reich Gottes über Ostafrika hinweggehen wie der Pangani-Fluss. Und heute sind die beiden größten Räume des Museums Ludwig Grab von Johannes Rebmann gewidmet in Nairobi. Und jedes Schulkind in Kenia kennt im letzten Kral den Namen Ludwig Grapp, weil bei Gott das anders geht. Erst nach dem Tod ging das auf und er hat gesagt, das Reich Gottes ist immer nur im Untergang aller menschlichen Kräfte gegenwärtig. Er hat alle Niederlagen erlebt. So enttäuscht, wie er war, das muss man in seinem Tagebuch lesen, und er hat gesagt, die große Not ist, dass Missionare, es das gilt auch für Evangelisten, wenn sie keine Frucht sehen, sich verlegen auf Zivilisation. Heutzutage kann man sagen, auf Sozialarbeit. Dann machen sie ein Kinderheim, sagt, da muss ich nicht mehr verkündigen. Oder ein Kleinen, der Hausantag, da ist Friede. Und er hat dann gesagt, der einzige Hebel, der das stumpfeste Heidenvolk aus den Angel heben kann, ist das Wort vom Kreuz. Und das hat er für uns erkämpft und errungen. Und das können Sie bei allen Missionaren erleben. Und das ist im evangelistischen Dienst auch nie anders gewesen. Das hat schon Jesus im Evangelium provozierend herausgestellt und sagt, das ist prima Gottvater, wie du das gemacht hast. Du hast es den Weisen und Klugen verhüllt. Das ist doch nicht prima. Doch weil man es nicht mit menschlicher Weisheit erkennen kann, aber die Unmündigen sind offenbar. Und darum sind die Klugen gar nicht ausgeschlossen. Aber die Klugen müssen einmal in ihrer Unmündigkeit vor Gott sich offen bekennen, wie alle anderen auch. Schwach. im 19. Jahrhundert der große Theologe August Tholuck, der für uns heute noch wegweisend ist mit seinem Buch des Zweiflers weihe. Du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Philipp Spitha war ein Freund von Heinrich Heine, dem größten Lester und in Göttingen als Theologistin. Und dann traf er den August Toluck, der ihm sagt, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Und dann hat sich Philipp Spitha getrennt von Heinrich Heine. Und dann hat er diese herrlichen Lieder gedichtet, bei dir Jesus will ich bleiben, stets in deinem Dienst stehen. Und August Rische war es nicht anders, Schwiegersohn des Pfarrers von Nümbrecht. Genau, ein liberaler Student, stolz, ist er immer der Mensch in seiner Selbstverwirklichung. August Hulluck, der hochgelehrte Professor, 20 Sprachen des Altertums fließend gesprochen. Mach einmal die Höllenvater Selbsterkenntnis, mach so die Himmelvater Gottes Gotteserkenntnis. Und dann hat er das Lied gedichtet, Gott ist die Liebe. Ich lag in Banden der schnöden Sünde. Er sandte Jesus den treuen Heiland. Und das geht auch heute nicht anders, auch wenn wir bei den Liedern manchmal vielleicht andere Worte wählen. Und trotzdem bleibt das für mich aktuell. Und das war auch die Gedankenwelt in Kolosse, wo die Mächte, Geister, Elemente, Engel, Visionen, innere Stimmen, Esoterisches hörten. Was alles ist in Christus doch da. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ihr dürft das in Christus haben und erkennen man merkt das ja erst im Umgang mit Heiden, was alles sich bei den Leuten angelagert hat, an Engelsglauben, ein Unsinn. Mir ist es aufgegangen im Südsudan, im Kriegsgebiet. Einer unserer Piloten ist, ja, wir haben um einen, um, einen, um einen Dollar eine Cessna gekauft von den Wicklieb und die sind, Martin Riebling aus Berlin, ist immer 400 Kilometer weit ins Kriegsgebiet hineingefahren und hat die letzten Mitarbeiter dort versorgt ich traf dort einen, Prediger und sagte, was ist für dich das wichtigste Wort in der Bibel? Immer interessant. Er sagte dir Hebräer 7, ich brauche keine Opfer mehr. Das Opfer Jesu ist ein für alle Mal. Und so ist es in allem. Durch Jesus haben wir Zugang, weil alles in ihm erledigt ist und wir durch ihn Frieden haben, durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und auch dieses Geheimnis ist dort aufgeteilt. Denn Heiden, sie sind Miterben und Mitgenossen. Und sie brauchen gar nichts weiteres wie das Gottesvolk der Juden, und deshalb ist es so groß, was uns Christus schenkt. Seit dem Ostermorgen sind alle größten Heilungswunder noch weit überboten durch das Sterben und Auferstehen von Jesus. Er hat sich auf das Innigste mit den Gläubigen verbunden und der Vater hat uns dieses Geheimnis geschenkt. In Christus ist alles zugänglich. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus will mit uns Gemeinschaft haben, wie es uns nirgends gibt im Himmel und auf Erden. Und die gilt ewig, alles was Jesus hat, gehört dir und du darfst es leben und er will das in dir verbringen. Sei bloß kein Hindernis für das Wirken von Jesus, gib ihm Raum in deinem Leben. Spielen Sie nochmal, was am Anfang saß, es ist so Gefahr, dass wir heute Gott loben wollen und Gott preisen wollen. Er hat ja die herrlichen Chöre im Himmel. Gott will uns dienen, er will doch an uns arbeiten und will durch uns hindurch sein. Christus für uns, Christus in uns, Christus durch uns. Schön, dass neulich dieses Büchlein rauskam im CLV-Verlag, kostet nur für 50 von dieser Konferenz, noch einmal 1800 nach Napoleon. In Memmingen im Allgäu, im bayerischen Allgäu, haben sich, waren wir die ganze Kette, dann sind 60 katholische Kapläne bekehrt. Und er hat angefangen am Sterbebet einer Frau, wo der Priester Martin Boos die Frau trösten will und sagt: Sie haben ja alle Gottesdienste, Sie haben ja so viel gute Werke. Das rettet mich doch nicht vom Zorn Gottes. Was dann? Christus am Kreuz. Und der Martin Boos wacht auf. Man hat ihn ja eingesperrt, man hat ihn verlästert, man hat ihm gedroht, Inquisition wurde gemacht. Der Bischof Seiler hat die Hand über ihn gehalten. Das ist eine ganze Zeit bis zum. Henhöfer, wie der katholische Prediger, der Erweckungsmann von Baden, Ignaz Lindl in Odessa, wo das alles war, und einer der Großen war Johannes Gossner, der dann nach Petersburg ging, dem gleich sein Seelsorger aus Nürnberg gesagt hat, werd nicht evangelisch, die evangelische Kirche ist so schwarz wie die katholische. Aber bleib bei Jesus! Bis der preußische König, als er zur Bethlehemskapelle nach Berlin kam, verlangt hat, er muss natürlich evangelisch werden wie das für alle Beamten sich dann ziemt. Und so sagt nachher Johannes Gosner, er hat die Biografie geschrieben über Martin Bosch, ich bin dafür, dass wir von den Glaubenszeugen lernen. Das ist doch noch viel toller, als was wir heute uns erzählen können. Durch die schrecklichen Leiden von Martin Bosch lernten viele noch mehr als durch seine Verkündigung, dass es das wirklich gibt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Gosner hat ja dieses Herzbüchlein verfasst, das hat man eingestampft, als Lardinglingen in die, in die Insolvenz geraten. Schande. Das uns allen in der Kindheit den Weg gewiesen hat. Das Herz muss rein werden von Stolz und aber Jesus muss da residieren. Bei den geistlichen Gesetzen ist noch mal aufgenommen. Auf dem Thron sitzt er. Aber Das war so grandios, wie er so anschaulich machen konnte. Und das ist eine ganz aktuelle Botschaft für uns heute, weil es immer wieder kleine Gruppen waren. Es waren in der Mission immer, immer nur kleine Kreise. Übrigens auch in den Freikirchen. Auch die Baptisten haben <lacht> einst, eine eigene Gesellschaft gründen müssen, weil die anderen Kirchenmitglieder oft nicht mitziehen können. Die verstehen das nicht. Auch in der Evangelisation werden es immer noch Freundeskreise sein, die das begriffen haben, wie eindeutig und klar das sein muss. Alle großen Missionspioniere haben nie die Frucht gesehen. Wann hat es einen Täter, das heute sehen würde, was in China los ist. So unglaublich. Aber die Grundlage liegt, Und wir brauchen nicht nach Erfolg schielen, sondern sehen, was Jesus macht. Und ich will das noch in einem Missionsbeispiel erwähnen. In Indien ist das so schwer, die Brahmanen mit ihrer großen Weisheit, 300 Millionen Götter, war immer wieder eine Herausforderung, das Evangelium in diesem Kampf aufzunehmen. Die Missionare haben die Kastenlosen, die Ausgestoßenen erreicht. Die Christen sind immer noch aus der Schade Ärmsten in den Slums gewachsen. Und die, dort auch die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, wie Jesus gesagt hat. Die das Evangelium aufgenommen haben. Vor ein paar Jahren hat der Sprecher der Dalits, der 150 Millionen Kassenlose vertreten, Atheist, gesagt: Die Kirchen heute wollen sich mit dem Hinduismus anpassen. Sie suchen die Gemeinschaft. Und das ist der Verrat des Evangeliums, da weist uns der Atheist darauf hin. Nur das Evangelium von Jesus ist das, was Menschen frei macht. Es werden Menschen sein, die auch noch die Aufgabe wahrnehmen mit den Brahmanen Nun, wir freuen uns auch über einige prominente Brahmanen, die wir kennen. Im Hinduismus gibt es für die Unberührbaren keinen Platz. Es sind die Ausgestoßenen, aber Jesus hat sie nicht vergessen. Als ich einst bei einem großen Hilfswerk war, haben die mich zur Rede gestellt, warum unterstützt ihr mit eurer Arbeithilfe, Verbrüder, die Evangelisten, die in den Slums evangelisieren, diese Evangelisten, die schüren doch die Spannungen zwischen Hinduismus und Christentum und dann fliegen Steine. Und, dann gibt's und neben mir war Sibi Samuel, einer Vertreter dieser gläubigen Jungen, die dort arbeiten, sagte, noch nie ist in den Slums ein Stein auf einen Evangelisten geworfen worden. Nur die Brahmanen werfen Steine. Die Ausgestoßenen, die hören zum ersten Mal, dass sie Kinder Gottes sind, weil sie bei Gott angenommen sind. Aber das weiß man, das sagt der, der Sachbearbeiter, ich war 20 Jahre in, hat das nicht gemerkt, dass nur das Evangelium Freiheit schaffen, damit geniert euch auch nicht, wenn ihr sagt, ich habe keine Prominente unter meinen Bekehrungszahlen. So freut euch, dass Jesus wirkt. Und das haben viele erlebt, war 30 Jahre lang in ludwig hofacker -Kirche. Kleines Pfarramt in Stuttgart. es hat auch schon die Weite wirken dürfen in all den Gemeindetagen, was wir alles dort angefangen haben, die Großevangelisation mit Theo Lehmann und Ulrich Parzani in Stuttgart vorzubereiten und so weiter. Ludwig Hofacker hat in seinem Leben vielleicht 100 Predigten gehalten, mehr nicht. Und heute ist sein Predigtbuch noch des Lesens wert. Und wenn er seine Person ansieht, er hat ein Lieblingslied. Und ich meine, diese Lieder sollten wir alle nicht vergessen, weil sie für uns auch wegweis wegweisend sind. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Macht, dass ich in dem Glauben wage, bis ich meinen Lauf vollbracht. Ist doch bei euch auch so. Dass man es kaum schaffen kann, weil die Kraft nicht von uns kommt, aber er, der Herr, und daran halte ich mich. Hang mein Herz an seinen Händen, was du nicht kannst, wird er tun. Das ist ein Lied von Philipp Friedrich Hiller. Das ist das Wesen der Gottesboden-Evangelisten zu allen Zeiten immer gewesen. Erst die Leiden schließen uns das Christusgeheimnis auf. Es darf doch nicht entscheidend sein, was wir für Jesus tun. Vielleicht heute in der Zeit des Machbarkeitswahns eine ganz besondere Versuchung für Evangelikale, zu sagen, was wir alles machen, ohne ihn null und nichts. Ohne ihn können wir nichts tun. Das Gleiche ist vom Weinstocken. Jesus war doch verletzend. Da ja, besteht die Gefahr, dass Petrus und Johannes was ohne Jesus tun? Ja! Wie viel Jugendarbeit geschieht ohne Jesus? Wie viel Diakonie geschieht ohne Jesus? Ein Million Sozialarbeiter in Deutschland, katholisch, evangelisch, hauptamtlich. Aber was kommt ein Evangelium von Jesus raus. Das ist eine solch große Not. Deshalb beschränkt euch drauf und meint nicht, dass ihr auch nur unter Evangelisation Sozialarbeit machen müsst. Konzentriert euch auf das, was fehlt in unseren Gemeinden. Und sagt dieses, was viele gar nicht mehr wissen, dass es an Jesus vorbei keine Erlösung gibt. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo drinsteht, steht. Es gibt noch eine Hintertür, durch die man selig werden kann. Allein in seiner Kraft können wir wirken, und wir schaffen das eben nicht. Yes, we can. Oder wir schaffen das. Nein, wir schaffen es nicht. Und das wollen wir bekennen und verkündigen auch von unserem Dienst. Jesus will zerbrochenen und innerlich ausgebrannten Mitarbeitern das sein. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir müssen Tag um Tag erneuert werden. Wunderbar, die Seelsorge in der eigenen Seele. Noch das ganz kurz zum Schluss. Und das große Ziel ist Jünger machen. Das ist im Englischen immer so eine Gefahr, dass wir dann so Jünger machen. Und das schleicht sich dann, als irgendwas machen könnte. Paulus sagt, jeden Menschen ganz vollkommen in Christus. Das ist das Ziel. War gerade so schön von dieser. Diskussion da in Berlin, wie eine Bischöfin dann sagte: Wir wollen absichtslos das Evangelium verkünden. Und dann die große Gnade, das ist ja, dass man den Leuten verkündet: Ihr seid alle geliebt, ihr kommt alle nehmen. Die wollen doch gar nicht in den Himmel. Die haben sich doch festgelegt, sondern wir wollen mit Jesus nichts am Mut haben. Das kommt doch nicht an, wenn man so die Botschaft verkündet, sondern dass Menschen vollkommen sind in Christus. Und das schafft das Wort der Verkündigung. Das kommt ja dann in. 2. Thessalonicher 3 noch einmal, dass das Wort uns vollkommen macht, weil das Wort Gottes wirkt. Und in einer Zeit, wo jeder sich selber erlösen will und kann, ich kann mich selbst erlösen, ich kann selber ein guter Mensch sein, können wir nur das machen, was der Paulus selber erlebt hat. Er als ein Hasser von Christus, er wollte Sieger sein an Muster und Frömmigkeit und dann hat er verkündigt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Ich habe Christus bekämpft und das ist das Allerschlimmste, und mein Ruhm ist allein, dass die Barmherzigkeit mir widerfahren ist. Und er will Sünder selig machen, unter denen ich der Schlimmste bin. Und das ist schön, dass wir davon sagen dürfen, dass wir Bettler bleiben und von der Gnade von Jesus leben.
0: Die Kraft liegt in der Wahrheit. Unter diesem Titel hörten Sie einen Vortrag von Pfarrer im Ruhestand, Winrich Schäffbuch. Er hat ihn im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz in Rehe im Westerwald gehalten. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen mit Ihnen!